0: Hola, bienvenidos a el primer episodio del año en el podcast. Yo soy Suri España, su house favorita, y este día vamos a hablar de algo que he venido ya planeando con anticipación y que creo que es bien importante. Bueno, para mí, o al menos para mí es bien importante eh, Este mes saben, o sea, los que me conocen saben por qué es importante para mí eh, En fin, este año eh, ya estamos en los 28 años Y sin duda que he aprendido muchísimo, muchísimo, muchísimo a lo largo de todo este tiempo Y pues bueno, 28 años Realmente yo pensé que cuando tuviera 20 años el mundo estaría devastado y se acabaría. Pero aquí seguimos, play. aquí seguimos dándole con todo. Y había visto como este tren de que pues varios estaban haciendo como lo que han aprendido durante años. Por ejemplo, no sé, si cumple 32 años pues dicen 32 cosas que he aprendido en 32 años y así, ¿no? Entonces pues yo quise hacer el mío y les quiero contar de las 28 cosas que he aprendido en estos 28 inviernos. Vamos con la cosa número uno porque yo creo que esto se va a tardar un poquito. Entonces vamos diciendo, cosa número uno que he aprendido a lo largo de mi vida, leer. No es que no te guste leer, es que no estás leyendo el libro indicado. Yo aprendí a leer a los cuatro años y desde ahí me enamoré de los libros, de las letras y yo tenía muy consciente de que algún día quería hacer algo con eso. Desde entonces, desde los cuatro años, no ha habido ni un solo día en que no haya leído algo. Y ha habido muchísimos libros que no me han gustado, de verdad. Muchísimos libros a los que les he invertido tiempo porque soy un poquito, uh, pues, perfeccionista y me gusta terminar lo que empiezo, pero me he obligado a terminarlos. Y otros más, tengo muchísimos libros empezados, eh, y hay algunos libros que creo que en determinado momento los libros te escogen a ti. Esta es una teoría del de libro salvaje de Juan Villoro, que es increíble, si pueden leer ese libro se los me recomiendo y habla acerca de eso, de que los libros te eligen a ti en determinado momento y por las circunstancias que tú estás pasando entonces, no tienes que leerte un libro cada semana no tienes que leerte, no sé, 50 libros al año pero sí lee algo lee un artículo eh, de algo, de un tema que te interese o lee dos, tres páginas de un libro que te, que te guste, porque a veces la gente dice, ay, no, es que a mí no me gusta leer, es que leer es muy aburrido, es que leer demanda mucho tiempo, o sea, date la oportunidad de de verdad invertir en eso. Y creo que leer... Ha sido de las cosas más maravillosas que he aprendido a lo largo de estos 28 años. Como les dije, aprendí a leer a los 4 años. Y es increíble. Creo que leer te cambia muchísimo en todos los sentidos. Y tengo la teoría de que si nunca lees en la vida, solamente vas a vivir tu vida. La vida que tienes. Y nadie más. Nadie más va a saber de eso. No, no va a haber algo excelente, bueno, algo extraordinario que contar. Pero si lees libros, no solamente vas a vivir tu vida, vas a vivir muchísimas vidas, porque vas a leer la, la no sé, la, la historia de vida de otras personas y eso va a influir en ti y va a hacer que vivas tal vez lo que ellos vivieron en ese momento o al menos a mí me ha pasado que cuando leo algún libro y de repente dice ahí como una frase pegadora, pegadora digo, wow, o sea, me super identifico. Y ya no, no solo estás viviendo lo tuyo, estás viviendo lo que la otra persona tiene. Bueno, punto número dos. Eh, he aprendido a ser más relajada y no exigirme tanto. Yo soy una persona que ha tenido que trabajar mucho en terapia, el ser perfeccionista... Y tengo que relajarme un buen O sea, soy muy intensa De verdad, soy muy intensa eh, Quiero hacer como que todo al 100 No me gustan las cosas A la mitad No me gustan las medias tintas Soy muy o blanco o negro Y he tenido que trabajar muchísimo En eso, en terapia A relajarme, ¿sabes? A, a no exigirme tanto Porque a, al fin de cuentas Soy un humano soy imperfecta y estoy en esta vida para aprender para caerme y levantarme entonces he aprendido a relajarme bastante con eso y a decir bueno está bien si un día no sé no quieres hacer algo pero bueno vamos va a haber un momento en el que sí vas a querer entonces este es lo que he aprendido punto número 3 tener un balance wow con esto eh, escuché este punto en un podcast de Daniela Guerrero que se llama Siempre Flores y ella tocó este punto, el hecho del de balance. Y con ella aprendí, bueno ella mencionaba que ha aprendido a balancear su tiempo y las cosas que hace y dijo una idea que me gustó mucho y que la he aplicado y creo que me ha funcionado bastante. Ella decía que por cada capítulo de una serie que ve, ya sabes, ¿no? Como, no sé, el día que descansas. Vamos a ver un, un, este, una película, una serie, algo así. Netflix and Chill y así. Entonces, por cada capítulo de Netflix leo 20 páginas. Y de esa manera eh, balanceo todo, ¿no? O sea, ya vi un capítulo de entretenimiento y... Pudo o no valer la pena, pero ahora voy a hacer algo que sí valga la pena, que es nutrir, nutrirme y en conocimiento, ¿no? porque creo que los libros están eso. Entonces, por cada capítulo, 20 páginas de un libro. Cosa número 4. Confiar en mí. Soy un imán de energía. Esto es algo que me ha costado bastante a lo largo de los años. Es difícil. Yo soy una persona muy desconfiada Muy desconfiada Y en muchas ocasiones No confío ni en mí misma Y tengo que hacer las cosas muchas veces Para tener la certeza De que lo hice bien Y creo que está padre Confiar en ti Y decir, ¿sabes qué? Sí puedes hacerlo Tienes la capacidad de hacerlo Y lo vas a lograr Wow con eso está súper padre, entonces he aprendido a confiar en mí y a que soy ese imán de energía que, que voy a traer cosas buenas cosas positivas pero pues tengo que trabajar en ello también ¿no? las cosas no vienen de la noche a la mañana y las cosas no vienen nada más porque sí, debe de haber como un cambio cosa número 5 hacer el bien sin ver a quién creo que los humanos y Englobo a todos en general Normalmente Damos algo eh, Y esperamos a cambio Otra cosa ¿no? Muy pocos son los que dicen nada, No, pues yo hago todo Como que le doy a las personas Y no espero nada de nadie Es mentira, si alguien te vende eso No es real Huye y cuéntaselo a quien más confianza le tengas Esa persona está loca Porque es normal Es normal esperar cosas de los demás, más si tú estás dando algo a cambio, ¿sabes? Eh, pero he aprendido a que a veces no esa misma persona te tiene que remunerar lo que tú le diste. Es decir, no sé, ejemplo. Yo tengo una pareja y yo eh, o tengo un hijo o algo así y le doy algo a esa persona y Estoy esperando como que me dé algo a cambio Ah, ya sé, se me acaba de ocurrir un ejemplo perfecto eh, Las personas ya grandes Que le dan casas a sus hijos Con eh, el hecho de esperar que los cuiden Cuando sean ya eh, grandes, ¿no? O que les dan estudio O que hacen cualquier cosa Cualquier cosa eh, para el bienestar de, de su hijo Y esperan algo a cambio en determinado momento y creo que este mundo venimos a cumplir con nuestra misión de ser buenas personas, ¿sabes? Entonces, como te dije, o sea, no es que no esperemos algo a cambio. Sí esperamos algo a cambio. Pero tal vez no la persona a la que le diste algo te lo vaya a regresar en determinado momento. Puede ser que la vida, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, te regrese lo que tú hiciste por esa persona. No informa del mismo favor que le hiciste a la persona, pero no sé. Tal vez yo le presté 15 pesos a alguien para su camión, porque en ese momento no tenía dinero. Y tal vez cuando yo tenga esa necesidad de esas que no tengo 15 pesos para mi camión y yo le pide a esa persona esos 15 pesos, tal vez esa persona no me los pueda dar, pero va a haber alguien que sí lo va a poder hacer. Entonces... El hacer el bien sin ver a quién me ha hecho muchísimo, muchísimo bien porque me ha ayudado a hacer las cosas desde una forma, eh, como lo dice la Biblia, de dar, de dar y ese hecho, el de dar, te hace feliz, el de compartir. Compartir creo que es una de las mejores cosas que existen en la vida y placeres, quiero llamarle así. Entonces he aprendido eso. Cosa número 6 que he aprendido en estos 28 años. Ser flexible. O nos vamos transformando o desaparecemos. Así desaparecen nuestras relaciones afectivas. Así de desaparecen nuestras buenas oportunidades de trabajo. Y lo sé. Sé que me van a decir, Suri, el cambio no es fácil. Y les voy a decir, claro, el cambio no es fácil. Cuando tú te transformas, cuando estás en ese proceso, todo cambio y todo proceso va a tener un precio. Debemos de estar conscientes de eso. Creo que muchas personas no lo saben, pero creo que las personas más flexibles, y no estoy hablando de cosas físicas, estoy hablando de mentalidad, de emociones, de inteligencia emocional. La persona que es más flexible es la que aprende a soportar más las peores tormentas cuando no eres flexible te encierras en tu propio mundo y sientes que, que o te caes o estás hasta arriba y que no puedes no puedes salir de esa zona de confort y el ser flexible te ayuda a adaptarte a todas las circunstancias porque el cambio va a ser eterno aquí en China y en todo el mundo y en Todas las vidas de las personas que te puedas imaginar, siempre va a haber cambios. Estaba leyendo una, un artículo que los humanos tomamos más de 48 mil decisiones al día. Y me quedé como, wow, 48 mil decisiones al día, está súper cañón. Y si no eres una persona flexible, no vas a poder tomar decisiones que te afecten para bien. Al contrario, vas a, pues... Quedar en, en peores cosas, te vas a meter en problemas. Y creo que una persona flexible es mucho más feliz porque se adapta a todo, ¿sabes? Y a todos, hablando de personas. Cosa número 7. Amar mi independencia. Yo soy de las personas que dicen... <ríe> el otro día me dijeron en el trabajo que era como Grinch <ríe> y me dio muchísima risa no sé Grinch pero ¿saben? amo muchísimo ir por un café por un buen vino eh, a un restaurante ir a caminar sola por las calles amo muchísimo eso creo que a muchos les cuesta amar eso esa independencia soledad si quieres llamarle para mí está súper padre dijera la gran Edith Márquez la soledad también es buena compañera y nunca le he tenido miedo eh, en un tiempo fui dependiente de una persona y de otras personas más cercanas a mí y dependía de lo que ellos decían si ellos decían, ¿sabes qué? no sé, ese vestido no me gusta como se te ve yo decía, ay sí, ok no está, no está bien, o sea no, yo no era capaz de tomar mis propias decisiones, me costaba muchísimo y eso me trajo bastantes problemas, el no saber tomar decisiones, el no ser independiente y ahora que lo soy ha sido genial el disfrutar todo eso el disfrutar mi espacio mi tiempo a solas, el aprender a tomar decisiones para mí que sé que me van a hacer muchísimo bien ha sido muy padre y ha sido uno de los aprendizajes que creo que muchos humanos deberíamos de tener, de tener esa independencia, de estar bien con nosotros mismos. Y claro, no es que no me guste estar con otras personas, eh, platicaba con mi mejor amigo acerca de las palabras de ser asocial, antisocial y social y decíamos como que en cuál encajábamos de todas ellas y realmente yo soy una persona muy sociable o sea yo me llevo como bien con todo el mundo no tengo enemigos y si los tengo pues no los conozco pero yo me llevo muy bien con la gente solo ser muy sociable aunque no parezca, a simple vista parezco una persona un tanto odiosa pero no, soy una persona muy sociable pero sí, amar la independencia ha sido uno de los no sé, de los como Bueno, ya lo dije, de los mejores aprendizajes Cosa número 8 Invierte en verte bien por dentro Esto lo vengo platicando con muchísima gente Con muchísimos conocidos y amigos Y les he puesto este ejemplo De que la mayoría de la gente Invierte bien y, Perdón, invierte dinero Emerse bien por fuera. Y los ves ahí, ¿no? En, en, el, su, en, el, en el supermercado. Ya a decir, ¿qué onda conmigo? No, en el supermercado no. Bueno, algunos sí. Algunos sí. Si sí van a comprar su comida al supermercado, así superfit fit y todo eso. Está súper padre también. O sea, no, no critico a las personas que hagan esto, ¿no? Pero muchos van eh, a centros comerciales y ¿cuánto gastan en una gorra? en unos zapatos, en un vestido, en un collar, y se ven súper guapos y guapas por fuera, pero qué onda con lo que traen adentro, ¿sabes? Entonces, yo he aprendido a invertir en verme bien por dentro. Y aquí ustedes me van a decir, bueno, pues ¿de qué estás hablando con...? invertir en verte bien por dentro. Bueno, pues ya como que dije algo al principio, pero he aprendido a invertir en comida, en determinar una parte de mi sueldo para comprar comida que me haga bien. O sea, no les voy a decir que de vez en cuando me doy mis gustitos y que no como grasa y cosas así, les estaría mintiendo pero he aprendido a mejorar mi relación con la comida y a comer cosas más saludables que me nutran, que me hagan bien y obviamente eso te hace sentirte bien por dentro, invertirse bien en dentro, en tener salud. Otra cosa que he aprendido, en verse bien por dentro, es en los pensamientos. El 2020, como a mediados del 2020, empecé a tomar terapia. Irma, se las recomiendo muchísimo, eh, empecé a tomar terapia en el 2020 y ha sido una de las mejores inversiones de mi vida. Invertí mi dinero en verme bien por dentro, en sanar todas mis heridas, en ver lo que había dentro de mí y amarlo, aceptarme. Y qué padre es cuando te has aceptado, cuando has aprendido a estar bien contigo y has aprendido a sanar esas heridas de la infancia, de la adolescencia, de traumas que te dejan otras personas y que se van co-creando y toda la onda. Invertir en terapia ha sido, creo que, esa gran inversión. En, las que yo, en, la que, perdón, en la que yo le digo a todo el mundo, ¿sabes qué? Invierte, si te compras, no sé, unas papas todos los días, pues guárdate esos 25 pesitos y mejor ve ahorrándolo y te pagas tu terapia. Y créeme, una vez que sanas lo que tienes en la cabecita, todo lo demás se va a, a, a ver por fuera. Cuando tú estás bien por dentro, aquí, en tu cerebrito, en tu mente, cuando estás bien ahí, vas a estar bien en muchos ámbitos de la vida y vas a comprender muchísimas cosas. Entonces, se los recomiendo invertir en verse bien por dentro. Cosa número 9 Una ruptura no es un fracaso. En mis tiempos, y les estoy diciendo que tengo 28 años, no es que esté muy, muy envejecida. Pero creo que sigue siendo hasta la fecha el día de hoy que si tienes una ruptura ya, o sea, fracasaste y estoy hablando, por ejemplo de que, por ejemplo, las personas que se divorcian, ¿no? son muy criticadas y dicen, ay no, pues ya tuviste un divorcio en tu vida ya, ya tuviste un fracaso en tu vida y esas son las palabras de los abuelitos de los tíos, de los, entre comillas amigos, ¿no? y quiero decirles que una ruptura amorosa no es un fracaso una ruptura amorosa que no se pudo dar por una u otra razón, es un aprendizaje y te vas a llevar lo mejor y te vas a llevar los momentos bonitos que tuviste y te vas a llevar igual los momentos malos que eso te va a crear experiencia y te va a crear aprendizaje para que en la siguiente no vuelvas a caer en lo mismo, entonces no es un fracaso, es un aprendizaje y está padre aprender todo, todo lo que tuviste en esa relación. Entonces, si ya tuviste como una ruptura, sigue adelante, que no te importe que los demás te digan que fracasaste, tú dile ¿sabes qué? Cada quien tiene su punto de vista, para mí no es un fracaso y estoy súper ok con eso, ¿vale? Cosa número 10. No juzgar un libro por su portada y esto aplica para personas. Esta frase ha sido una de mis frases favoritas de la vida y la he compartido con muchas personas, Creo que la leí en un libro que se llama Bonsai, si no me equivoco. Y se lo dije muchísimo a una persona cercana a mí, que de repente ella decía, ay, es que, no sé, pero esa persona tiene como que la sangre pesada y como que no me cae bien. O sea, pero cuando conoces a una persona por pues, primera vez, me lo decía. Esta persona cercana a mí me decía eso. O sea, no la conozco, pero ella me cae mal. Y yo siempre le decía, no juzgues a un libro por su portada porque si sí, no eso nos llega a pasar eh, tal vez puedes ver un libro con una portada así súper x que no está como nada artística y así pero comienza a salir su interior y te sorprendes te sorprendes del contenido te sorprendes de las cosas maravillosas que estás aprendiendo de ese libro de esas páginas y lo mismo sucede con las personas Puede ser que de repente la persona te dé como que la apariencia de que o es presumida o, o en, nos vamos al extremo o es, se ve como muy amigable. Pero yo cuando la vas conociendo te das cuenta de que es lo opuesto o a veces sí llega a ser como, como pensaste que era. Pero la mayoría de veces no es como parece. Entonces no juzgar un libro por su portada en cuestión de personas me ha servido mucho no suelo juzgar y decir, ay, desde primera vez ya me caíste mal, o sea, no, me doy la oportunidad de conocer a la persona, de leerla, como yo digo, de leerla, de conocer su historia de vida, de ver qué onda con sus sentimientos y con sus pensamientos y ahondar un poquito más y ya, bueno, en ese momento ya decidiré si esa persona... Pues la dijo como mi conocido, como mi amigo, como mi mejor amigo o algo más, ¿no? Ya uno va decidiendo. Cosa número 11 La libertad de expresión termina donde comienzan los sentimientos de los demás. Esta frase la aprendí el año pasado. Eh, es cierto. Muchas veces hablamos por hablar y hablamos porque tenemos lengua, Desgraciadamente. Y decimos cosas, ¿no? Por ejemplo, no sé... No deberías de sentir esto. ¿Has escuchado esa, esa frase? Esta palabra. No deberías de sentirte así. Eh, lo platicaba apenas con una amiga... Que su papá falleció el año pasado... Eh, de COVID. Y muchos le decían... Ay, es que deberías de ser más fuerte... Ya deberías de superarlo ya pasó mucho tiempo, tienes que seguir hacia adelante, hay mejores cosas que ver, no sé qué. Y ella me comentaba que se sentía triste por lo que todas estas personas le estaban diciendo, ¿no? O sea, que ya había pasado tiempo, que ya era hora de superar y así. Y pues no estaban respetando sus sentimientos. Eh, creo que no está padre que por el hecho de que tengamos libertad de expresión y que digamos yo puedo decir lo que quiera, eh, termines ofendiendo a otra persona o lastimando los sentimientos de la otra persona. Eso no está nada cool, no está nada padre. Entonces hay que analizarnos en eso, ¿no? Y lo he aprendido muy bien. Eh, respecto a esto, quiero hacer como un paréntesis. La libertad de expresión, pues es lo que nosotros podemos decir, ¿no? Literal. O sea, tenemos este libre albedrío, esa libertad de opinar. Pero si sientes O siento, perdón Que voy a lastimar a la otra persona Mejor me guardo mis comentarios Y he aprendido también Que se felicita en público Se disciplina en privado Si tienes algo eh, Que no te gustó de esa persona Pues ve y díselo, pero en privado, ¿sabes? No en público donde sabes que la vas a lastimar Donde sabes que la vas a humillar Donde sabes que la vas a hacer sentir mal Eso no está padre eh, Cosa número 12 nunca serás más joven de lo que vas a ser hoy experimenta y sí, nunca vas a ser más joven de lo que eres hoy hoy es lo único que tienes y no sabes si mañana vas a tenerlo entonces no confío en eso totalmente suelo pensar que es mucho mejor eh, vivir y vivir un día a la vez. Y experimentar todo lo que quieras. Si hoy quieres, no sé, probarte un matcha que nunca has probado en tu vida. Pruébalo, posiblemente no te guste. Pero ya lo estás experimentando. Y eso es súper genial. Entonces, creo que no hay que esperar al mañana para decir, ¿sabes qué? Mañana empiezo la dieta. Mañana empiezo a leer un libro. Mañana, eh, mañana hago mi comida favorita, ¿no? hoy es lo único que tienes, hoy hazlo. Si hoy te quieres ir a escalar una montaña, si hoy te quieres ir a hacer rappel, es el momento de hacerlo. Claro, organizando tus tiempos y todo, no, siendo también muy responsable, pero hoy es lo único que tienes, entonces hoy hazlo. Cosa número 13 no vengo a cumplir las expectativas de nadie y esto es algo con lo que he tenido que trabajar muchísimo porque como ya se los dije pues yo fui dependiente de, de algunas personas hace años y trataba como de cumplir de encajar en esas expectativas no sé de ser la niña bien arreglada de ser la hija con las mejores calificaciones y si yo no cumplía con eso, me sentía mal. Sentía que yo estaba fallando. Y he aprendido a lo largo del tiempo y a lo largo de los años que no vengo a cumplir las expectativas ni de mi mamá, ni de mis tíos, ni de mi pareja, que no tengo, por cierto. Pero si tuviera, no vengo a cumplir las expectativas de ellos. Vengo a cumplir mis expectativas. Vengo a ser feliz y a hacerme feliz a mí. No a terceras personas. Ya si de repente quiero compartir como mi felicidad con los demás y los demás a mi lado son felices, qué cool. Pero si no, no tengo por qué tratar de encajar en esas medidas que los demás me dicen que tengo que ser. Cosa número 14. No opinar de los cuerpos ajenos. Qué fuerte. Qué fuerte chica. Este, este es un punto que sí quiero recalcar bastante porque yo tuve problemas alimenticios durante 10 años y el que alguien opine de tu cuerpo es muy malo, créanme. De esas personas que te dicen, ay, estás muy llenito, pero ya sabes, no utilizan el estás muy llenito. Ay, qué gordo estás. Y si tienes unos kilos de menos, ay, qué flaco estás, pareces tal. Y si estás de esta manera, o sea, nada le gusta a la gente. O estás gordo o estás flaco y por todo te critican, ¿no? Y no saben lo que la gente con problemas alimenticios estamos luchando todos los días por mantenernos estables, por tener una relación saludable con la comida. La gente no lo sabe, la gente solamente opina. Y te dice que tu cuerpo está bien o está mal... Según los estándares de belleza que ellos manejen... Y es que... Eh, bueno, al menos en el tiempo en el que yo estuve con esos trastornos alimenticios... Eh, pues ya sabes... La gente era... La, la bonita era como la delgada, ¿no? Si estabas como con, con unos kilitos ahí y demás... Ya eras fea... O sea, ya... Y eso está súper mal... Opinar y decir eso, como lo dije antes, ¿no? La libertad de expresión termina donde los sentimientos empiezan. Entonces, tú no sabes qué batallas está luchando la otra persona con su cuerpo. Tú no sabes cómo se está sintiendo. Tú no sabes, tal vez esté muy flaquita esa persona y ella quiera subir de peso, pero no puede. Y tú ya le dijiste que parece tal o que parece no sé qué y no sabes lo que estás causando en esa persona, el impacto que está teniendo en su mente, y que por ese y una y más razones tenemos muchísimos traumas en este siglo, bueno, y ya viene como de años, ¿no? Pero más en este siglo XXI, tenemos muchísimos traumas, y he aprendido a respetar los cuerpos ajenos, de no decirle a otra persona, ay, estás muy flaco, ay, estás muy gordo, ahí deberías de bajar de peso ahí deberías de subir de peso créanme que yo he luchado tantos años con eso que sé lo que se siente que te digan ese tipo de comentarios entonces no juzgo un cuerpo si está delgado, bueno, no sé por qué está delgado, si está subido de peso pues no sé por qué y prefiero escuchar sus razones de por qué está así y no meterme en el lío de hacerlo sentir mal porque yo sé lo que se siente entonces, he aprendido a no juzgar los cuerpos ajenos. Cosa número 15. El amor no tiene que doler. Vaya, vaya. Nos han vendido eh, y han romantizado el dolor. De que si no te duele, no es amor. Y lo vemos por todas partes. En muchos poemas. De que, ay, el amor me duele y me hace sentir así y ay, te necesito y no sé qué el amor no tiene por qué doler créanme y cuando, cuando Dios nos dice que el amor todo lo soporta y que el amor ha sufrido nos habla acerca de que tienes que sufrir de verdad, créanme eh, eso es algo que hemos como yo lo dije, romantizado demasiado pero el amor no debe doler el amor debe de ser bonito claro, Incluye dolor porque hay ocasiones en las que vas a pasar por un proceso, tal vez con tu pareja, porque sí, o sea, estoy hablando del amor de pareja, eh, vas a pasar por tu, con tu pareja por problemas difíciles, eh, pero no indica que la otra persona te tenga que lastimar. Cuando una persona te lastima, eso ya no es sano, créanme, se los digo por experiencia. Eso ya no está padre, no es sano, entonces si les está doliendo, y si no te está retribuyendo esa relación, mejor huye, corta por la paz y haz las cosas con responsabilidad afectiva. Cosa número 16 que he aprendido. No existe el olvido, o al menos no el voluntario. Ahorita vamos desmenuzando eso. Tal vez ustedes me van a decir, no, Suri, sí existe el olvido, que no sé qué, yo ya olvidé a tal persona, bla, 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 bla. No, 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 no. El olvido voluntario no existe. Existe ese olvido de se me olvidó un número de teléfono, se me olvidó el apellido de tal persona, se me olvidó una pluma. Pero nunca olvidas a una persona. No, 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 no. Porque quieras o no, las personas van dejando huellas en tu vida. Y más si fue una persona importante, uff, uf, ufarás. Súper más Entonces he aprendido eso Porque yo antes tenía ese problema De, de, eh, de querer eh, Olvidar a alguien Y yo decía ¿Por qué no puedo olvidarlo? O sea ya pasó mucho tiempo Y no puedo olvidarlo Y otras cosas más que si se las contara Ustedes pensarían que soy una psicópata Maníaca y posiblemente Si sí lo sea porque me acuerdo De muchas cosas Y a veces digo Ay Desearía no acordarme de eso, pero me acuerdo de esas cosas. Entonces, creo que si es voluntario, no existe. Si no lo es de esa manera, pues sí, no. Es completamente normal que se te olvide el número de teléfono, hasta tu número de teléfono. Pero el voluntario que tú digas, hoy voy a olvidar esto, no, la mente no funciona así. Cosa número 17. Tomar agua. Cuando yo era más pequeña, <ríe> o sea, más pequeña, yo diciendo esto a mis 28 años. Bueno, cuando yo era pequeña, eh, no sé, no me gustaba tomar agua. Y si tomaba agua, me gustaba que fuera como de sabores, ya sabes, tu agüita de limón, tu agüita de naranja y así. Y pues mi mamá sí hacía sí, agüita de naranja. <ríe> Pero con el tiempo empecé a investigar como los beneficios de tomar agua simple y wow, tiene muchísimos beneficios te mejora la piel, la digestión, te ayuda a estar de mejor humor eh, eliminas toxinas, entonces ahora yo todos los días eh, me levanto 6.20 de la mañana, 6, 6.20 de la mañana y lo primero que hago es tomar agua y ahí rompo el ayuno y está súper padre porque a ver, eh, durante toda la noche pierdes muchísimo, eh, ¿cómo se le dice? Bueno, te deshidratas Entonces es muy bueno hidratarse Y tomarse sus 2 litros de agua, al día, de agua al día, diario, está súper cool Entonces tomen agua Cosa número 18 El duelo no es lineal y no solo implica para cuando muere alguien. Como les decía, hablaba con mi amiga como de la pérdida de su papá y así. Y ella me decía que pues ya había pasado un año. Y de hecho le dije que tengo un podcast. <risa> Pero si estás escuchando estos saludillos. Y le explicaba esto, que el duelo no es lineal. No es como de paso número uno, paso número dos, paso número tres y resuelto el problema. No. El duelo, un momento vas a estar en el punto número 10 y al otro día vas a escuchar una canción, vas a recordar una fecha, vas a pasar por esa calle y te vas a acordar otra vez de esa persona y vas a volver a la negación, al enojo, a la ira, a la depresión y es completamente normal, completamente normal si vuelves a ese hoyo, o sea, si así quieres llamarlo, o sea, no hay ningún problema, todos vivimos nuestro proceso de determinada manera. Y en determinado momento, claro que lo vamos a superar. Preocúpate cuando, pues sí, no lo estés superando. Pero los seres humanos no estamos hechos para perder a alguien o algo. Nos es muy complicado. Entonces, es eso, ¿no? Que posiblemente mañana recuerdes que perdiste tu trabajo o que perdiste a alguien que amabas y tú decías, ¿sabes qué? Yo ya lo había superado. O sea, ¿qué me pasó? Pues esto, que un día vas a estar tal vez en lo más alto y otro día en lo más bajo. Pero siempre trata de ser tú. Siempre trata de que si un día estuviste mal, bueno, pues al otro día nos levantamos y vamos viendo cómo le hacemos para superar. Ver eh, ser inteligentes emocionalmente. Aprender a resolver problemas. Eso es algo que tenemos que hacer en la vida. Entonces, y, y si sientes que estás como estancado en eso, pues te invito a que pidas terapia. Bueno, cosa número 19. No decirle a alguien que llore. Solamente porque no sabemos qué hacer con los sentimientos de los demás. Yo solía hacer esto. Por ejemplo, cuando veía a alguien llorar, yo le decía, «Ay, no llores» no, por favor, no llores, y, y pues es eso, no que no sé o no sabía qué hacer con los sentimientos de tristeza de la otra persona, y a veces la otra persona no necesita que le digas que no llore, o sea, la persona necesita que le digas que sí llore, déjalo llorar, si quiere llorar, que llora, que, que, perdón, que llore, que haga su rabieta, que haga su pate, eh, su su, este ¿Cómo le dicen a los niños Su pataleta, algo así, ¿no? No, pataleta no. Bueno, no lo no, sé. Sea, I don't know. X. Este, bueno, que haga como todo su procedimiento, pero deja que fluya esa persona. Entonces, si alguien quiere llorar, no le digas, ay, no llores. ¿Por qué lloras? O sea, déjalo que llore. Y aprende a aceptar los sentimientos de los demás. Cosa número 20. Escuchar con curiosidad. Sí, así como escuchaste. Escuchar con curiosidad. Como un niño cuando le cuentas un cuento, no sé si te ha pasado. Bueno, yo que trabajé con niños de preescolar, sí, eh, pues usábamos ese método, ¿no? De en un momento del día contarles un cuento. Y qué padre la atención que te ponen los niños, porque tú les estás contando la historia y te ven con ojos de, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Cuéntame más, cuéntame más. Y creo que conforme vamos creciendo, desaprendemos eso. Nos cuesta muchísimo escuchar con curiosidad. Y ya nada más es como que alguien te está contando y lo escuchas por escuchar. O sea, oímos, pero no escuchas. Y a lo largo de estos años he aprendido a escuchar con curiosidad. Me gusta escuchar lo que las otras personas me dicen. Me gusta dejar mi celular aparte cuando estoy hablando con las personas porque creo que eso es muy importante para que la otra persona se sienta valorada y validada. Y está súper cool. Cosa número 21. Siempre somos estudiantes. Estamos en constante aprendimiento. Todos los días aprendemos algo nuevo. Y si sientes que no estás aprendiendo algo nuevo, por favor, date la oportunidad de aprender algo nuevo. He aprendido... Eh, a lo largo de estos años y a partir del año pasado me puse como meta escuchar un podcast diario de algo nuevo que aprender, educación financiera, educación en la inteligencia emocional, eh, educación en la autoestima y muchas cosas más, eh, he visto muchos documentales, siempre me gusta aprender algo nuevo. Eh, He estado en muchas clases de, de muchísimas cosas, de tejido, de inglés, de ortografía, de redacción, de arte. Y creo que han formado la persona que soy hoy en día y está súper padre. Eh, ¿Qué más? Cosa número 22. He aprendido a diversificar. Quise meter esto En esta lista de los 28 años Porque Tal vez algunos lo sepan Otros no Pero me volví vegana Y en mi familia todos comen carne <ríe> Que locura, ¿no? Entonces, sí Si voy a comer a algún lado con ellos Tengo que cargar mi comida O asegurarme de que el restaurante Tenga como opciones Con verdura y así, ¿no? Pero yo no soy de las veganas que se clavan en el tema y te dicen no, porque tú, tú comes carne, estás 100% mal eres una mala persona, no sé qué he aprendido a diversificar eso he aprendido eh, a aceptar las ideas de otras personas, tal vez no sea la idea correcta que yo acepto pero digo bueno esa es su forma de pensar de la persona por algo llegó a esa conclusión entonces he aprendido a diversificar los diferentes tipos de temas que tengo con mis diferentes tipos de conocidos, amigos y familiares. Y he aprendido a escucharlos, escuchar sus razones, escuchar el porqué de sus ideas y aprender un poquito de todos. Entonces me ha ayudado bastante. Cosa número 23. este está muy fuerte. Posiblemente mis papás escuchen esto, pero bueno... La cosa número 23 que he aprendido es perdonar a mis papás. Esto lo he trabajado muchísimo en terapia. Creo, y creo que no soy la única. Muchos eh, tenemos que perdonar a nuestros padres. Eh, porque son humanos, como lo dije hace rato. Son imperfectos. Y pues se van a equivocar. Ellos, no sé, nadie les dio un manual Diciendo, tienes que hacer esto y esto y esto para no tener errores al educar a, tu hija, perdón, a tus hijos. Y lo, ahora lo comprendo totalmente. Y antes no lo comprendía, estaba como muy enojada con la vida, muy enojada con ellos. De decir, ay, es que tú hiciste esto, tal y tal y tal. Y ahora lo tomo desde otra perspectiva. Entiendo que ellos han dado lo mejor de sí. Que han hecho lo que ha estado en sus posibilidades para darme lo mejor en esta vida. Y lo agradezco muchísimo. Y he aprendido a perdonarlos Porque creo que si yo tuviera un hijo Y cometiera algunos errores con él Me gustaría que me perdonaran Entonces he aprendido a perdonarlos Para que en algún momento Pues yo también tenga ese perdón Bueno, no pienso tener hijos Pero bueno eh, Recibir el perdón de otras personas no Y así Y creo que todos debemos de aprender A perdonar a nuestros padres Cosa número 24 soltar que todo fluya y nadie influya tal vez han escuchado esta frase en Facebook, en Twitter en Instagram y la pasamos por desapercibido pero está muy cañona creo que el soltar eh, a veces nos aferramos muchísimo a algo eh, tenemos apego hacia algo o hacia alguien y no lo soltamos y nos está haciendo mal y nos está haciendo una herida pero no lo soltamos y qué bonito es cuando sueltas, y créeme, eh, yo creo que cuando pasamos ese tipo de situaciones de apego con algo o con alguien, vamos como el la cargando ahí nuestra gran piedra sobre toda la avenida llamada vida, y, y pues es muy pesado andar con ese tipo de cosas. ¿Se imaginan eh, la satisfacción de dejar de cargar una piedra de apegos y de traumas y de personas y de cosas que nos hacen daño créanme que es increíble aprender a soltar, a dejar ir es fabuloso cosa número 25 entre más auténtico seas mejor esto eh, lo aprendí en terapia porque cuando yo era niña, todos mis amigos, bueno, no eran mis amigos, <ríe> retirar lo dicho, todos mis compañeritos de clase de, del kinder me decían que era rara. Y pasé a la primaria y me seguían diciendo que era rara. Y pasé a la, a la secundaria y me decían que era rara. Y mis primos y mi familia me decían, Bibi. o sea, imagínense, Decían que era Vivi porque, o sea, que era rara, o sea, que era diferente a todos. Y no lo entendía. Hasta que en terapia trabajamos como que ese tema, y mi psicóloga me dijo: Es que eres auténtica, eres especial. Y todos somos especiales. Eh, y recuerdo las palabras que alguien me dijo hace mucho tiempo, que ya no está en mi vida, que por una u otra razón salió, pero me dijo una palabra que me la repetía constantemente y me decía: No seas del montón. Normalmente la gente vive bajo estereotipos y si no eres de tal manera como la sociedad te marca que tienes que ser, eres raro y eres diferente y estás mal. Y créeme que el ser raro, entre comillas, diferente, especial, como quieras llamarlo, creo que es, mejor dicho, ser auténtico. El no ser como los estereotipos de los demás es padre y está muy Cool, ¿no? El hecho de que no seamos igual a, a, a los demás Y no sigamos la misma línea que los demás siguen Ser auténtico eh, Cosa número 26 Si no te gusta tu vida, cámbiala Hoy tienes la oportunidad Hoy tengo la oportunidad Si no me está gustando la relación que estoy llevando con mis papás Con mi hermano, con mi abuelo con mis compañeros de trabajo, con X persona, solo tú tienes el poder. Solo tú tienes esa decisión de cambiar las cosas. Si no te gusta cómo estás comiendo, solamente tienes la capacidad de cambiar las cosas. Solamente tú puedes decir sí o no a determinadas situaciones. Entonces, si no te gusta algo que sentí y que dices, me está afectando, cámbialo. Así es simple. Claro, yo entiendo que no todos vivimos desde un privilegio y que no todos tenemos las mismas oportunidades y que todos vivimos en diferentes circunstancias, pero claro que se puede cambiar. Está en ti el tomar esa decisión. Cosa número 27. Aprender sobre la gratitud. He aprendido sobre la gratitud y es algo que no había aprendido en mucho tiempo, hasta hace apenas el 2020, 2020, 2021. Aprendí a agradecer. No puede llegar a tu vida algo que quieres si primero no empiezas desde la gratitud. Si primero no te dices, ¿sabes qué? Agradezco lo que hoy tengo, agradezco esto que me está pasando. Y de esa manera vas a traer cosas súper padres y vas a ver cuando, cómo, perdón, cuando empiezas a agradecer, las cosas van fluyendo de mejor manera. Y creo que está increíble. Eh, yo tengo un libro, bueno, no un libro, tengo un diario de gratitud donde todos los días agradezco 10 de 5 a 10 cosas random. Por ejemplo, agradezco hoy. Que tengo todas mis extremidades porque gracias a eso puedo moverme y hacer todas las cosas que yo quiero. Eh, agradezco que hoy el día estuvo nublado porque gracias a eso no me requemé tanto como si hubiera habido muchísimo sol. Cosas random que nadie nunca agradece. Pero como lo dije, no puedes esperar que llegue algo a tu vida si primero no agradeces lo que ya tienes. Cosa número 28 y ya está, es la última. <risa> ya estamos terminando. Cosa número 28 que he aprendido. Escribir es otra forma de llorar. Eh, creo que si yo no hubiera empezado a escribir, yo escribo diarios desde que tengo 7 años. Ahí empezó como mi hábito por escribir y Creo que si no hubiera iniciado la escritura en ese momento, ahorita tendría otros 383, 4 mil millones de traumas más de los que ya tuve y he tenido que superar y sigo teniendo. Cuando escribes, bien lo decía Ana Frank en su diario, el papel es más paciente que los hombres. Y el papel siempre te va a estar esperando ahí para que le quieras contar todo lo que tú quieres. Cuéntaselo, eh, estos dos, tres, dos, tres años de mi vida, últimos, no había podido llorar. Y no lloré hasta que mi abuelo murió el año pasado. Y después de ahí intenté volver a llorar, o sea, porque tenía ganas de llorar. Y tenía esa tristeza, pero no podía llorar. Y dije, bueno, ¿sabes qué? No puedo llorar, pero sí puedo escribir. Y escribí todo lo que estaba sintiendo, me siento de esta manera, me siento agobiada, siento que me estoy ahogando y ha sido increíble. Es una manera de sanar, es otra forma de llorar. Cuando no puedes llorar, cuando no te salgan las lágrimas si quieres pero no puedes, escribe. Escribe y créeme que va a ser una gran cura. Bueno amigos, queridas tripulantes. Pues hasta aquí llegó mi podcast, sabía que me iba a tardar casi una hora. Lo sospechaba porque me gusta hablar muchísimo. Me gusta compartir lo que he aprendido. Entonces, espero que les haya servido estas 28 cosas que he aprendido. Posiblemente ustedes también han aprendido este tipo de cosas. Si, si gustan, pueden escribirme en mi Facebook. Estoy como Complete Love y ahí me pueden escribir las cositas que ustedes han aprendido según la edad que tengan y creo que conforme los días van avanzando nos hacemos más sabios las experiencias y las personas que van pasando por nuestras vidas nos hacen más sabios nos ayudan mucho más y pues ya estaremos haciendo las 29 cosas el siguiente año ya veremos eh, pero ustedes no lo ven Pero traigo un outfit muy cool <ríe> Muy cool Que nada más lo hice para para este podcast Entonces Hasta aquí Hasta aquí el episodio de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Me ha gustado mucho compartir todo esto con ustedes Y pues Nos estamos viendo muy pronto Ya saldrá otro episodio Me he puesto como metas para ser más constante. Entonces, espero pronto el siguiente episodio. Saludos a todos.